Musik udefra. Hej derude. Du er netop landet i det allerførste afsnit af Musik udefra på The Lake Radio, lavet i samarbejde med Tempi. En serie, som i løbet af seks afsnit vil dykke ned i noget af al den musik, der kommer udefra. Det, man kunne kalde verdensmusik eller world music. Man kunne kalde det global eller international musik. Måske folk music, roots music, ethnic music. Kært barn har mange navne. Men et navn, verdensmusik, har altså også rigtig mange kære børn. Rigtig mange musikformer i den samme genrekasse. Og det er netop, hvad det her første program kommer til at handle om. Hvad er det her for en særkasse? Og hvor kommer den fra? Mit navn er Maybau, og jeg vil være ved din side, når vi dykker ned i det her vipsebo af en verdensmusikkasse. Men jeg er, måske som du, noget nær en verdensmusiknoob. Derfor har jeg søgt hjælp hos tre personer. En booker, en forsker og en musiker som alle har haft hænderne godt og grundigt nede i vipseboet gennem mange år. Bookeren hedder Peter Valkoff og har booket verdensmusik i over 20 år for både Roskilde Festival og daværende World Music Spillested Global, der nu er blevet til Alice. Det må jeg også sige mange gange, når jeg er ude og rejse og står et eller andet sted og skal præsentere mig selv og hvad det er for nogle opgaver, jeg har på Roskilde Festival. Kort så kommer jeg jo til at sige, at det er mig som skal programlægge det, som vi i Europa kalder world music. Og så griner folk, ikke? Forskeren er lektor i musikvidenskab ved Københavns Universitet og hedder Anne Mette Kirkegaard. Alt var verdensmusik. Bare det var mærkeligt. Eller lyd underligt og ikke var kendt. Folk ved ikke, hvad de finder i den kasse. Derovre finder man det, du ikke ventede. Og senere i programmet skal vi tale med Cedric Fermor. En belgisk-kongolesisk musiker, koncertarrangør, labelmanager og forfatter. Often you hear people telling me, so you go there and you record some traditional music and you remix it. Or, oh yeah, do you publish world music? <laughs> and I always tell people, no, I publish electronic and experimental music from Southeast Asia and other places around. Oh yeah, do people really do that there? For so many people, it's still engraved in their minds in those places it's world music there is nothing else men lad os starte sammen med Peter Valkoff med at spole tiden godt 100 år tilbage til før vi bare brugte ordet verdensmusik i flæng Nogle af de første muligheder for det europæiske og amerikanske publikum at opleve ikke europæisk og ikke nordamerikansk musik, det var enten ved, at man havde kontakt til nogle indvandrere, eller også så var det i og med, at der var europæere og amerikanere, der var rejst ud i verden med en eller hvad det nu ellers var, og lavede field recordings. Alan Lomax og hans far var nogle af de første, der lavede field recordings. Oh, 
Det var jo i starten blues og amerikansk rootsmusik. Men sidenhen rejste Alan Lomax jo både til Afrika og til Haiti, tog til England og optog engelsk folkmusik, som for ham jo var eksotisk. Lomax fik jo udgivet en stor del af de ting, han lavede på det label, der hedder Folkways, som jo er en del af den der amerikanske kulturinstitution, der hedder Smithsonian, som har til opgave at sørge for, at folkelig kultur bliver bevaret. Ikke kun musik, men også på skrift og film osv., I Frankrig var der et label, der hedder Okora, som var meget, meget vigtigt i de første optagelser af musik for de franske kolonier i Afrika. Man skal være opmærksom på, at englændere tager det engelske kolonier, franske tager det franske, belgiske tager det belgiske, amerikanerne tager til Karibien og Latinamerika. Så der er jo noget med det der herreunderlægende, men alligevel så oplever jeg ikke det her som værende koloniherre, der tog ud. Det var simpelthen nysgerrige eventyr, som blev suget ind af al den fantastiske musik, der er derude. Der har været masser af sådan nogle sager, hvor sådan nogle etnografiske optagelser er blevet samlet og recirkuleret. Det er den historie, som Steven Feldt har skrevet om den der watermelon man. Altså om, hvordan nogle etnografiske optagelser tilbage i 50'erne eller 60'erne pludselig blev samlet og derved kom i omløb som sådan en klang, man kunne bruge. Så rejser det alle de der spørgsmål om rettigheder. Har man ret til det? Hvem bestemmer det? Og der er også den ting ved det, at netop sådan nogle First Nations, de har jo ikke sådan et copyright-system derhjemme. Så musikken er ligesom ikke copyright-bundet, sådan som musik i Danmark for eksempel ofte er. Der står der en autor på. Men derude, der er der ikke den slags system. Så argumentet er, at det er jo free for all. Mm. Ligesom det der med regnskovene. Hvem ejer egentlig planterne? Kan man have betændt på dem? Det får så de store medicinalfirmaer. Fordi der ikke er nogen, der har taget det der betændt. Og det er i princippet det samme historie med musikken også. Som alt andet her i tilværelsen, er der fra to til uendeligt mange syn på, og ikke mindst historier om det her verdensmusik. Det er ikke ukompliceret at rejse ud i verden og hente musik, men det er heller ikke ukompliceret at tale om den musik, der kommer udefra. De tidlige feltoptagelser helt tilbage i 1930'erne med blandt andet faren John og sønnen Alan Lomax, og et andet eksempel her i Europa, af den ungarske komponist Bella Bartok, som i starten af forrige århundrede tog ud og nedskrev ungarske folkesange, som han brugte i sine egne kompositioner. Ja, de var jo alle sammen folk, der rejste ud og mødte musikken derude, 
som de optog eller blev inspireret af. Men den måde, jeg selv har oplevet musik udefra, er jo for det meste i min egen metaforiske baghave. Altså på festivaler og spillesteder, hvor der ugenlig præsenteres kunstnere fra hele verden. Man kunne snilt tænke, at det her var en slags naturlig udvikling i takt med globaliseringen. Men faktisk var det en overraskende specifik begivenhed, der gjorde, at begrebet verdensmusik eller world music i dag bliver brugt så vidt og bredt. Det kommer vi til lige om lidt. Først skal vi fra 30'erne sydstatsmusik i USA og akapygmererne i det sydvestlige Centralafrika. Hen ad gangen fra musikvidenskab på Københavns Universitet og ind på kontoret hos forskeren Annemette Kirkegaard. Jeg hedder Annemette Kirkegaard, og jeg er lektor i musikvidenskab og underviser på Københavns Universitet i musikantropologi og populærmusikstudier. Hvad laver en musikantropolog? En musikantropolog arbejder med alle former for musik. Det, der karakteriserer tilgangen eller metoden eller teorien, fordi det hænger sammen, det er, at man har sådan en nærhed til materialet. Det betyder, at man er ude og opleve og snakke med folk, lave forskellige former for observation og teoretisering. At man er der i nuet og oplever nogle ting på nært hold. Så kan det fordele sig på et hav af forskellige musikgenre. Og der er folk, der laver antropologi på store kulturinstitutioner, og der er nogen, der tager til Bali, og der er nogen, der arbejder på Amager. Og det giver meget forskellige resultater, fordi materialet er meget forskelligt. Og det er en vigtig kvalifikation ved den her metode, eller den arbejdsform. Det er, at man på den måde er i dialog med materialet og giver det første prioritet. Jeg skal jo lave en programsag, der handler om verdensmusik. Ja. Og det er et ret kompliceret udtryk at bruge. Ja. Det er en kompliceret og en omdiskuteret betegnelse. Den korte og så den genre-relaterede forklaring, det er, at det er en musikform, som blev skabt eller defineret af nogle bestemte mennesker i London på et møde i 1987. Og de gjorde det, fordi at de syntes, at den vesterlandske pladebutik var alt for domineret af kun vesterlandsk musik. Og det var både klassisk og populær, hvad ved jeg. Og at der var ulige markedsvilkår for musik derudefra. Og derfor ville de gerne skabe sådan en kasse, hvor man kunne lede efter den slags musik. Og det gjorde de jo, fordi der var nysgerrige folk som i den grad så verden også udefra, altså også så Europa udefra, og de så jo på europæerne som et potentielt købedygtigt publikum, og de var nødt til at finde på et eller andet, som kunne gøre dette købedygtige europæiske publikum opmærksom og interesseret i det, der foregik derude. Så det skal jo siges, at world music er et markedsføringsnavn. En term, man har opfundet i frustration over ikke at kunne finde de rette steder at sætte noget gammel lang musik eller noget mbalaks fra Senegal i datidens pladeforretninger. Det lyder måske sådan lidt mærkeligt, men på en måde var det faktisk en helt legitim intention. Selvfølgelig handlede det om penge, det er der ingen tvivl om, men det gjorde det jo også i nogen grad for musikerne. Så det blev sådan en ny kasse i pladebutikkerne, hvor man kunne gå hen, hvis man ledte efter et eller andet, der ikke lige var mainstream eller jazz, eller klassisk musik, eller noget, der hører til bestemte kendte vesterlandske områder. Hvem var de mænd? Ja, det, altså, der, der bliver i litteraturen, altså den faglige litteratur, bliver der altid refereret til det der præcise møde i et bestemt sted midt i London. Det var 13 mænd, der satte sig ned og lavede udkastet til, hvordan det her det kunne strikke sammen. Og det er altså nogle producerer, overvejende britter, Lidt amerikanere, som var med til at skabe det. Og nogle af dem kender jeg, og de eksisterer nu, og har været betydende i at give plads til den her musik. Nogle skiller dem vældig ud, og det kan man godt sige, det der er måske belæg for, men der var også nogle interessante ting i det, de gjorde. De er også måske blevet misforstået til, at de skulle redde verden. Ikke? Det var egentlig ikke det, der var pointen. Det var ligesom at give opmærksomhed til det her.
der startede med Roskilde Festival, jeg skulle ligesom begynde at definere for mig selv, hvad er world music. Altså, jeg fik en bunden opgave, som gik ud på, jeg skulle ikke alene lave et program, jeg skulle også lave en scene til glad musik, der appellerede til dans. Det skulle bare ikke være noget af det, der i forvejen var på festivalens øvrige scener. Og derfor så blev det jo automatisk noget af det, som var ude i den store verden. Og så dukkede fænomenet eller begrebet eller definitionen world music jo op. Men jeg vil sige, vi har aldrig, eller man skal være meget, meget langt tilbage i tiden for at finde eksempler på, hvor vi i Roskilde Festivalsystemet har brugt betegnelsen world music. Det gør vi af flere grunde ikke. Første omgang nok, fordi det havde sådan en eller anden snært af Garmibia og Pønsestræk og sådan noget mere en, en bevidsthed om, hvad der ligger i selve termen world music. Men altså, vi har jo alle sammen i sidste ende en lille fornemmelse af, hvad det er, vi snakker om, når vi hører ordet verdensmusik. Og så hjælper det jo til en forståelse af, at det ikke er sepultura, et metalband fra Rio. Jeg er ude efter et forhårband fra Pernambuco. Men altså... Det må jeg også sige mange gange, når jeg er ude og rejse og står et eller andet sted og skal præsentere mig selv og hvad det er for nogle opgaver, jeg har på Roskilde Festival. Kort så kommer jeg jo til at sige, at det er mig, som skal programlægge det, som vi i Europa kalder world music. Og så griner folk, ikke? fordi så sidder man i Brasilien, og så er der jo bare tusindvis af forskellige genrer inden for den der kasse. Men igen vil jeg sige, at jeg har eddermame tænkt over det i de første mange år. Og jeg endte altså med at tage udgangspunkt i den sætning, som det engelske Roots-magasin, der hedder Fruits eller Folk Roots, de definerer deres genrefelt. Local music from out there. Lokal musik derudefra. Og derudefra, det er også set fra, hvis du står i Kinshasa, så er world music, det er altså også hopsa fra Fanø. Og det er det altså også i min termoli. Dansk og nordisk folkemusik er også world music. Og det har jo afstedkommet en del diskussioner og uoverensstemmelser med nogle af de her brancheorganisationer. Altså, dengang der var en brancheorganisation, der hedder World Music Danmark, der havde vi nogle voldsomme diskussioner med dem, fordi de ville overhovedet ikke være med til at samarbejde med noget, der havde med dansk folkmusik at gøre. For dem, der var verdensmusik, det var et eller andet fra Brasilien. Punktum. Så derfor, selvom at jeg ikke selv bruger termen World Music ret meget, så har jeg ikke ondt af, at den bliver brugt, og det, at de satte sig sammen der i London, har jo alligevel haft en fantastisk effekt. Selvfølgelig i høj grad hjulpet af, at verden via internet og digital kommunikation er blevet meget, 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 meget lettere at komme rundt på. Men altså, siden betegnelsen blev opfundet, der er der jo et hav af genre, som er blevet gængse, altså salsa. I 85 var der sgu ikke nogen, der vidste, eller der var meget, meget, meget få, der vidste, hvad salsa er og Cavalli og Gnava fra Marokko. Altså, der er nogle ting, som fordi at det er blevet markedsført i den der paraply, som jo så bliver kendt, og det skal man jo faktisk i høj grad bifalde. Og man skal jo huske på, at vi levede i en tid, hvor det der med at få fat i noget musik ud for den store verden, det gjorde man sgu ikke lige sådan. Altså, man kunne være heldig, at man kunne finde nogle kassettbånd med noget tyrkisk med Mustafa Kandarelli eller sådan noget lignende hos en tyrkisk grønthandler på Vesterbro. Og ellers så skulle man jo til London eller Bruxelles eller til Paris, til nogle af de store byer, hvor der var store befolkningsgrupper fra de respektive hovedstaders tidligere kolonier. Så det var jo ikke bare ligesom i dag, hvor man klikkede ind på en eller anden website, og så kunne man simpelthen bare hente hele verden ind i sin hørbøf. Altså, det var helt, helt andre tider. I en periode, så gav det opmærksomhed og også en eller anden form for økonomi, ikke ret meget. Men alligevel nok til, at det faktisk var betydende til musikere fra forskellige tredje, fjerde verdenslande, som ligesom kunne sælge deres musik og ikke mindst også få opmærksomhed, så de fik turnéer og gæstebesøg og koncerter i det rige Vesten, som jo var der pengene lå. Så kom det lige samtidig med, at Paul Simon udgav sin Graceland-plade. Og det har måske været med til at 
og tubedere det lidt, fordi det blev en mega stor succes. The Mississippi Delta was shining like a national guitar. Den plade har solgt i rigtig mange eksemplarer, og bygger jo på sydafrikansk musik. Og 87, det var lige dagene op til de aller værste år af slut apartheid-perioden. Så det fik bevågenhed på den ene side, fordi det var god musik, og det var meget populært. Det kunne høres alle vejene. Samtidig så var det også sådan, at Paul Simon blev angrebet for at bryde den kulturelle boykot, som hele Vesten havde lagt imod apartheidsstyret. Så han var ude i nogle vanskelige forhandlinger. Og det var måske med til ligesom at ødelægge det der verdensmusikbrand en lille smule. Fordi det blev sådan indbegrebet af hvid mænd fra USA, kommer ned og optager nogen i Sydafrika og tjener pengene. Og det gjorde han. Det er der ingen tvivl om, han gjorde. Så lige siden har der været sådan en diskussion og en kritik af verdensmusikbegrebet. Selvfølgelig også fordi, at det tillod sig at slå alle mulige genrer og forskelligheder sammen i en kasse. Alt var verdensmusik. Bare det var mærkeligt, eller lyd underligt og ikke var kendt. Fordi de vestlige musikere var jo ikke underlagt den betegnelse. Og det har jo været en kritik hele tiden. Folk ved ikke, hvad de finder i den kasse. Derover finder man det, du ikke ventede. Så der har hele tiden været sådan en konflikt omkring det. Hvad kunne man finde i den kasse der i starten? Altså i starten var det meget Afrika og Latinamerika. Altså det er faktisk lidt vigtigt, at det var moderniserede musikformer fra ude i verden. Det vil sige, at det var Kongolis og Bossa Nova, Salsa, de store Sukus, alle sådan noget fra Saia, Ghana. Alle sådan nogle moderniserede dansemusikformer. Og det interessante her, det er jo, at den der bymusik, dansemusik, for eksempel fra Afrika, syd for Sahara, Kongo, Nigeria, Ghana, hele vejen hen over der og ned til Sydafrika, det er jo i sig selv en fusionsmusik, for den kommer ud af den urbanisering, der skete i forbindelse med kolonitiden. Folk kom fra landområderne og drog ind til byerne, for det var der arbejde. Og så blev der dannet nogle nye kontekster og nogle nye muligheder, og der var inspiration fra radio, som jo var kæmpestort. En af grundene til, at Saira, eller det nuværende, den demokratiske republik Kongo, er blevet så stor, det er, at de havde Afrikas største radiosender. Det var Belgierne, der havde Kongo. Og de havde af en grund etableret sådan en kæmpe mest. Den kunne fange radiobølger fra Cuba. Så på den måde så kom salsa ind i den der musik, som blev så stor i det midterste Afrika. Og der er mange, der siger, at det er jo sådan noget underligt moderniseret. Det har ikke nogen forbindelse til traditionelt, så det vil jeg ikke have med at gøre. Det er fuldstændig misforstået, fordi det er rigtigt, den er sammensat. Men den er sammensat af en musikform, som man spiller på sådan nogle øh, likemper eller kalimper eller marimba, man nu kalder det som er sådan et med nogle lameller, og så spiller man med fingrene på det. Og så de der danserytmer, der kom fra Cuba. Men det er jo et afrikansk fænomen, for det opstår og bliver skabt i Kinshasa i Østafrika. Det er meget autentisk. Det er jo ofte sådan, at de musikformer, som kommer i verdensmusikkassen, de bliver kaldt en nationalstatsbetegnelse musik fra Ghana, tanzaniansk eller andet. Men ofte er det sådan, at de musikformer, de er faktisk knyttet til nogle grupper inden for det land. Men det er helt væk. Det kører på sådan en national plan, så man har ordentligt tingene. Så passer det nemlig både med olympiske lege og med statsdannelser og FN-systemer og alt muligt 
som jeg sikkert ikke engang kender til, detaljer omkring det der. Og det har været til, til stor scene og kritik hos mange af de musikere, som er blevet optaget i den kasse der, fordi at de ikke har følt sig dækket af det overnationale navn. Og der er også mange af de akademiske kritikere, der har været efter det der. At det er en forsimpling. Og det er at køre et nationalt dogme ind over noget, der ikke er bygget op på den måde. Hvordan synes du, begrebet er blevet brugt på godt og ondt? Altså, begrebet er jo blevet voldsomt kritiseret i den akademiske litteratur. En række af de her musikantropologer, Stephen Feldt og også Veit Erlmann, har kritiseret det voldsomt, netop fordi det har sådan en approprierende karakter. Ikke? Man præsenterer de fremmede på scener, og man gør det i stigende grad på nogle vilkår, der ikke er særlig gode. Erlmanns kritik af verdensmusikken har været den behandling af musikformer, som på en eller anden måde skylder dem ind i den samme mølle, så det bliver i en eller anden grad sådan lidt homogeniseret og også økonomisk sådan fedtet ind i ikke helt rent trage. Selvfølgelig på vestens betingelser, hvem tjener pengene og hvad er egentlig incitamentet for at gøre det her. Så kritikken går på den måde, det ligesom bliver sådan et et slags bevis på, hvor ulige verden er økonomisk, magtmæssigt, strukturelt. Det handler jo om sådan noget med, hvordan ser verden ud? Bagsiden af globaliseringen er nogen, der siger, det er. Ikke? Opgør med gamle koloniale former. Det er ligesom et forsøg på at, at få den der meget, meget stedige kolonitankegang ud af hovedet på os. Hvordan kommer den til udtryk? Jamen det gør den jo i, at man kan tillade sig at tilbyde musikere fra Afrika et helt andet øh, honorar, eller at man kan lade være med at nævne dem på coveret, der står bare, der kommer ikke sandsalt musikere og sådan noget. Ikke? Altså en omgang, som ikke er helt værdig i forhold til, at det ofte er supermusikere. Samtidig så var det sådan, at der var ikke ret meget østerlandsk musik, altså hverken arabisk eller over i retning af Kina og sådan Nogle synes, det var for kompliceret, og det var ikke så enkelt for et vesterlandsk publikum at gå til. Den eneste, der brød igennem, det var en af de her sufisanger fra Pakistan. Nusrat Fatih Ali Khan. Som havde en stor karriere i Peter Gabriels Real World pladserskab og blev en ikon for Pakistans Museum. Vi har hørt fra forskeren og bookeren, og den tredje person, jeg har spurgt til råds, er musikeren og labelmanageren Cedric Fermont, som jeg fangede over Skype i et øvelokale i Berlin. Cedric har gennem mange år rejst, særligt i Asien, hvor han har samarbejdet med kunstnere og udforsket scenen for noise og eksperimenterende musik. I 2016 udgav han sammen med Dimitri Delafaye en bog om noise og eksperimenterende musik i Sydøstasien med titlen Not Your World Music. Could you introduce yourself by saying my name is Ah uh, yeah yeah right. <laughs> and I, you know, the yeah. real. <laughs> uh, so yeah, my name is Cedric Fermont and I'm a musician from Belgium and from the Congo based in Germany. 
I do electroacoustic music, but also noise music and electronic uh, improv. I organize events in Berlin and I publish music on my label called Sirf. And I write also about experimental and noise music, especially from Africa and Asia. I heard many times that people would tell me, why are you going to the Philippines, for example? Because do you really think you will find anything over there? So to me, it's very important to show that there are many things happening in both continents regarding electronic music, experimental music, and so on. Because I almost never read any paper that spoke about it. Turning to your book, Not Your World Music, why did you come up with this title? As I publish a lot of music from Asia and from Africa, I often hear people telling me, oh, uh, so you go there and you record some traditional music and you remix it. Or, oh yeah, do you publish world music? And I always tell people, no, I publish electronic and experimental music from Southeast Asia and other places around. Oh, yeah, do people really do that there? It's often what I hear, and I realize that for so many people, it's still engraved in their minds. In those places, it's world music. There is nothing else. They would not imagine that there is maybe metal, there is hip-hop, there is electroacoustic music and so on. It's terrible. So... Dimitri, with whom I wrote the book, and myself, we decided to call this book Not Your World Music, because this is definitely not your version of world music we are talking about. What do you think of this term, world music? I don't really like it, I must tell. It's really connoted, and to me the main reference is this mixture of Western music, whether it is electronic music or um, rock or whatever else, together with so-called ethnic music from wherever, a lot from Africa, some parts of Asia and Latin America a bit less. But to me, it sounds like exotic music that has been remixed for Western people to digest it. It's really (laughs) the way I see it. And I often think about some works that Peter Gabriel did, who also collaborated with various musicians from Asia and Africa. And I think that very often to me it was a disaster. I mean, I preferred what those people did without this westernized version. Wait till your time, dream about a better life. Hvad synes du begrebet har gjort og ikke gjort? for de udøvende musikere? Altså, nogle musikere har haft glæde af det. Der er ingen tvivl om, at Jusson Dur, som blev opdaget og var en stor stjerne og solgte enormt mange plader, både i Afrika og også i Vesten, sammen med Peter Gabriel. Selvom han skulle sådan set nok have klaret sig selv, tror jeg. Men meget af hans succes kom samtidig med, at der blev etableret sådan en scene. Hvor der var opmærksomhed på det der, slut 80'erne, og der er flere andre eksempler på det, altså sådan nogle musikere, der på en eller anden måde er blevet stjerner inden for det felt. Men altså hovedparten af de der folk, som står for den kategori, de er ikke blevet behandlet særlig godt, og de har ikke tjent ret mange penge, og de er ikke øh, specielt 
profilere. Det er klart, det udløser nogle konflikter mellem musikere. Da det lige var stort der i 80'erne, der kappedes de musikere, jeg kendte i Dajslam, om at få titlen verdensmusiker. Og det var fuldstændig soleklart, hvad det handlede om. Hvis man var verdensmusiker, så havde man chancen for at blive hyret. Måske blev man set af Peter Gabriel og kom på Real World. Fik kontrakter og muligheder for at komme til Europa. Europa drager. USA gør det også, men Europa er tættere på. Det er lettere, trods alt. Det var det i hvert fald. Forholdene omkring at få lov til at spille i Vesten, eller i Nord, kan man næsten sige, det er, er blevet voldsomt forringet. Ikke mindst på grund af alle de ting, der sker med vores øh, lukkede grænser. Og når for eksempel de store festivaler hyrer musikere fra Afrika, så er det ofte sådan, at ikke alle musikerne dukker op, fordi de er blevet afvist ved grænsen, eller ikke har papirerne i orden, eller sådan nogle ting. Der kan være mange andre grunde, men det er en af dem også. Så på den måde er der rigtig mange, der forsøger at skrive sig ud af at være verdensmusikere. Og det bliver i stigende grad vigtigt at sige, at man er fra et bestemt sted. Grønlandske musikere betaler sig ikke som verdensmusikere. De grønlandske musikere. Hvorfor tror du, at det er den retning, det er gået? Jamen det er fordi, det var for bred en kategori, og den havde det ene formål at skabe den opmærksomhed. Den havde en funktion i de der år, måske. Den var på et bestemt sted i en bestemt tid, 80'erne, hvor CD'erne bongede igennem, og markedet på mange måder eksploderede. Those ways were, in most cases, commercial, basically. Definitely they were selling a lot. I mean, in the 1980s and perhaps still in the 1990s, it was kind of popular, in at least in Western Europe. It was a trend, definitely. So to me, it was connected to money. Of course, we can argue about the fact that some of those people managed to be known in the Western world and then did whatever they wished to do later on, like Sainjo uh, Namchilak. What she does is very interesting, I think. She's a tuva singer and she's experimenting a lot. And she made this kind of avant-garde projects. So maybe it was a bridge for her, I don't know. And maybe it was not a hundred percent bad, this world music trend back then. Jeg vil sige, for de musikere, som jeg har haft med at gøre, der er de fuldstændig... Ja, jeg kender et par enkelte, som helt bevidst har forholdt sig til det her, at skulle spille på et spillested, hvor de præsenterer world music.
en kongolesisk musiker, som faktisk har boet stort set hele sit voksenliv og sin opvækst i Bruxelles, der hedder Balochi. Han er meget, meget bevidst om det og sætter ord på, at han spiller altså ikke world music. Han spiller hiphop med kongolesiske rødder. Reminiscenser af afsmitning, ikke? Men ellers så er alle folk fuldstændig ligeglade. Musikken taler for sig selv, og det er jo det, man kan sige, der er så frustrerende ved det her, når man skal forsøge at sætte ord på, hvad musik er, og hvad det er for en slags musik. Vi for eksempel nu præsenterer på vores Roskilde Festival, eller hende på Alice. Hvordan fanden beskriver man i ord, hvad det er? Det er simpelthen så svært, ikke? Og derfor så ender man nogle gange i nogle floskelkasser, hvor man kan sige, når Alice, eller globalt, det er det, de spiller world music, så har man jo en fornemmelse af, at det her det er ikke Stengade, hvor der er punk, det er noget andet, der foregår. Jeg har ikke oplevet ret mange musikere, eller jeg kan faktisk ikke komme i tanke om andre end Balucci, der ligesom har gjort indsigelser, men han bor også i Europa. Langt de fleste musikere, som jeg jo beskæftiger mig med, det er jo folk, som jeg er med til at hjælpe til Europa, for at spille koncerter og i bedst fald få succes og komme igen og tjene penge, og kunne tage penge med hjem til familierne, som er afhængige af indtægter. Så de er faktisk glade for, at der findes en term, og at der er nogen, der gider at beskæftige sig med noget af det, som bliver rubriceret under betegnelsen World Music. Det er derfor, det også er vigtigt at blive ved med at arbejde med det, at studere det, og prøve at finde ud af, hvad er status lige nu med de ting, for det skifter meget skifter også mellem øh, vandstile, og så er der noget, der pludselig er inde, og så skal alle høre lige i øjeblikket af for eksempel Indonesien hot. Ikke? Der er masser, og det der kombinationen med støj, det er stort. Og så sidder der nogle af de der, som spiller noget andet musik, og siger, er det det, vi skal kendes for ude i verden? Så det kommer ind under den der populærmusik-ting med, at det er udskifteligt, det er en vare, der kører en vis tid, og så er den umoderne, så er noget andet, der er spændende. Det har nok været et problem for for eksempel afrikansk musikeksport, at det der kæmpe boom i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, gjorde bare, at folk de fik nok, eller det blev bare ikke moderne længere. Vel? Nu havde vi hørt det, så måtte vi finde noget af. Samtidig så var det, der skete med det der katalog af lyde derudefra, det var, og det er i nogen grad, at de musikformer bliver ligesom skruet tilbage i tiden. For der kommer sådan et ønske fra det vesterlandske publikum om, at de musikere, de ligesom ser ud, som man forventer, at sådan nogen ser ud. Og det giver sig udslag, og jeg har set det rigtig mange gange, at musikere, som hvis de optræder i Botswana, så optræder de antageligvis i jakkesæt, når de spiller i deres guitar og bands. Hvis de så bliver hyret til en scene i Europa, så maler de sig pludselig med et eller andet og står med bare overkrop. Ud fra den betrækning, Enten er de blevet bedt om det, eller også tror de, at det er det, det vesterlandske publikum gerne vil se. Og det er ikke helt forkert, fordi der er den der, er det nu autentisk? Vi vil helst have noget, der er autentisk. For ellers kan vi lige så godt købe Anne Lennet, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men vi skal have valuta for pengene, vi skal have den ægte vare. Og det har i nogen samfund og nogen verdensdele betydet, at musikken ligesom har rekreeret og gået baglæns. Fordi det var der, pengene var. Så alt det, der var moderniseret eller up-to-date, ja, det kan godt være, det har været brugt i hverdagen, men det har ikke været det, der har kunnet sælges, fordi efterspørgselen har været på det særligt lokaliserede, eller særligt gamle måske også. at se for eksempel på Roskilde og den måde, som afrikansk musik bliver præsenteret på. Det er rigtig godt, og det er noget kvalificeret, dejlig musik, der bliver spillet. Men det er underlagt nogle forventninger fra publikum. Der er så nogle markører, der gerne skal være der, for at de ligesom tilfredsstiller det der med at se noget andet. Men jeg vil sige, det går begge veje. 
Jeg har også oplevet musikere, som tror, at det vestlige publikum forventer, at de spiller noget, som lugter lidt af vestligt. Jeg kan godt være ude og have set noget musik blive spillet på et lokalt spillested et eller andet sted. Og så kommer de til København eller Torskild, og så går der altså gitar solo i den. Noget, som der slet ikke har været derhjemme. Og det er jo ikke derfor, vi har inviteret dem. Det er jo ikke for, at de skal komme og spille noget, som de tror, det vestlige europæiske publikum gerne vil have. Så kunne vi lige så godt invitere nogle danskere eller nogle amerikanere til at lave en lang gitar solo. Vi inviterer dem, fordi vi vil have noget andet musik. Vi vil have nogle andre indtryk, nogle andre impulser. Det er en konflikt mellem det såkaldte autentiske og så en moderniseret form. Og også noget med ejerskab. Hvem har lov at spille den musik? Kan man være dansker og spille verdensmusik? Eller skal man være det, for at kunne gøre det rigtigt? Det ligger op til sådan nogle lidt ubehagelige identitetsdiskussioner. Og en eller anden form for ejerskab til musik. Men mange af de musikformer, der kommer derudefra, har været så godt og grundigt undertrykt og misligholdt og behandlet dårligt, at de har et behov for at markere det af vores musik. Ja, hvad er egentlig den ægte verdensmusik? Hvem og hvor hører den til? Og hvordan tror vi eller forventer vi, at den skal lyde? The first time I published a kind of global African and Asian compilation was 10 years ago and I've got a few reactions back then people telling me we don't hear they come from the Emirates for example or China and I was explaining yeah but this is not the purpose it's not because somebody comes from China that they should use a, a who for example in their noise music It's not because a noise band comes from Scotland that they should use bagpipes in their noise music. It would be nice. It's not a necessity. I think it can be interesting, of course, if people mix whatever instrument, if people really experiment, but I don't think it should be a necessity. It's okay to be influenced by something else. We live in a global world for, I guess, at least 500 years. And so we are trading non-stop. And I think there are possibilities to make a Western-influenced music by reappropriating it and turning it into something that sounds more local wherever you live. But we should also not forget that the West has also taken a lot from other parts of the world. And we are not feeling bad, I would say, if we play electroacoustic music with Koto, for example, here in the West, why not? I mean, it's a cultural exchange, I think. But I understand the context is different because there is this colonization context in Southeast Asia. Western culture has been imposed while we here in the West have chosen to grab from here and there some cultural artifacts and influences. So to create a kind of identity understand that some of those people want to kind of reshape and rebuild a scene. And I find it interesting when it's developing like this because it shows that we as musicians are still not limited that there are still possibilities to create something new Jeg er egentlig ret glad for at slutte på en opløftende tone. For selvom jeg har talt med en forsker med en rolig stemme og tilsyneladende udtømmelig viden, en passioneret booker, som har rejst verden tynd, og en musiker, som har udgivet og spillet sammen med et utal af andre kunstnere derudefra, 
Så jeg er altså ikke kommet nærmere det forkromede slogan, som kan indkapsle begrebet verdensmusik. Men herfra skal vi derimod i de næste programmer møde de mennesker, som har gjort det til deres liv at beskæftige sig med musikken derudefra. Mennesker, som er rejst ud for at lære, samarbejde, dokumentere og udforske. Vi skal møde mennesker, som spiller i og uden for en tradition. Og vi skal høre historien om et popidol, der er større end Whitney Houston, som du nok aldrig har hørt om. Og allerede i næste afsnit kan du igen møde Cedric Fermont og flere andre kunstnere, når vi dykker ned i indonesisk, særligt nøjes og eksperimenterende musik. Det var det allerførste program i serien Musik udefra på The Lake Radio, skabt i samarbejde med Tempi. Al den musik, du har hørt i løbet af programmet, kan du finde i programteksten på iTunes eller Soundcloud. Eller du kan møde den i The Lakes strøm på www.thelakeradio.com. Jeg vil gerne sige tak til Rasmus Kleve Christensen for hjælp til mix. Og ikke mindst en stor, stor tak til de medvirkende. Peter Valkoff, Annemette Kirkegaard og Cedric Fermont. Og tak til dig derude, fordi du lyttede med. <tryk>